0: Conociéndote. Con el Llega el bloque donde abrimos nuestras antenas Todos nuestros receptores sensoriales Y dejamos entrar esa maravillosa música de artistas Que quizás, solo quizás, no habías escuchado antes Cuando te vi, Conociéndote Conociéndote 20 horas 32 minutos y arrancamos entonces con este bloque intitulado Conociéndote. ¿Dónde estamos conociendo? Ya estamos conociendo porque ya están sonando. Hoy vamos a conocer a los puncetes. Eh, se trata de una banda española, como podrán escuchar a partir de la pronunciación de su cantante Ariadna eh, Banda española surgida en Madrid eh, allá por el año 2004 eh, Lo cual nos da la pauta de que, claro, no se trata de una banda nueva como muchas de las que hemos presentado ya De las que hemos conocido, eh, para hacerle el juego ahí al nombre del bloque, justamente en este programa no se trata tampoco de personas muy jóvenes, porque la mayoría de sus integrantes, salvo el bajista, nacieron en el año 1978, ¿no? Su personas de unos 41 42 añetes, este, y su bajista, que es Mitocayo, y que es del año 1989, ¿no? El más joven tiene 32 años, así que, bueno, no son gente joven, pero... Sí hacen una música que, bueno, justamente les descubrí con este mismo tema que estamos escuchando y que se llama Mabuse. Eh, una música que me pareció bastante fresca, pese a que, como decíamos, vienen editando discos y canciones desde ya hace 17 años. Pero, bueno... Eh, Queríamos aprovechar la oportunidad, saben ustedes que eh, este bloque se trata de o bien descubrir artistas o bandas nuevas o eh, aquellos que ya tengan su trayectoria pero que hasta el momento hayan volado bajo el radar, como suele decirse. Hacemos la salvedad de que este bajo el radar sería acá, ¿no? En Córdoba, Argentina, Latinoamérica, porque en España son, claro, ya una banda bastante reconocida pero que, eh, bueno, no ha tenido la trascendencia internacional que han tenido quizás otras bandas españolas, ¿no? De, me gustaría también detenerme un cachito, me gustaría detenerme un cachito acá, porque eh, este, hay como todo un preconcepto para con el rock español. Hay también, creo yo, a esta altura, una especie de, no sé si rivalidad, pero creo entrever una especie de, podríamos decir, complejo de superioridad desde lo que es el rock argentino para con el resto de eh, rocks, podríamos llamarlo así, escenas de rock en habla hispana, este Teniendo en cuenta esto a la escena del rock mexicano, del rock colombiano y también entre, del rock chileno, claro, el rock uruguayo y del rock español, ¿no? Es como que siempre nos hemos creído muy acorde, quizás, también, a, o, a la imagen que se proyecta muchas veces del argentino, de la Argentina en el exterior. Es eh, como que nada, nosotros tenemos, nosotros tenemos a Charlie García, nosotros tenemos. Pireta, que me vení con ese Paco no sé cuánto? Bueno, la cuestión es que sí, salen muy buenas bandas desde España, ¿eh? como salen de todos lados, ¿no? Esto es algo con lo cual insistimos también. Es cuestión, si es que tenemos el tiempo y las ganas, ponernos a excavar un poquito más, ¿eh? un poquito más profundo para encontrar entonces las cosas que nos puedan llegar a interpelar e interesar eh, no han llegado a nuestro país o no han trascendido en nuestro país demasiadas bandas españolas, eh, tenemos claro, la referencia principal creo que son los héroes del silencio ¿no? la banda que más eh, arraigo tuvo eh, aquí en nuestro país tenemos claro a los Rodríguez pero tenemos que los Rodríguez, si bien era una banda española, sus dos compositores principales eran argentinos, como Andrés Calamaro y Ariel Roth. Este, tenemos, bueno, y poco más, ¿no?, de lo que haya llegado y que realmente haya tenido mucha trascendencia aquí en, en Argentina. Quizás me estoy olvidando de alguna otra. Este, pero bien, esas son las del mainstream. Eh, hay cosas buenas y entre ellos están, como decíamos, los Puncetes, banda que le debe a su nombre. Yo pensé que tenía algo que ver con los punzones, ¿no? con algún instrumento que servía para pinchar, para punzar. Pero no, es una especie de homenaje a un ex político, presentador televisivo, divulgador científico y escritor, hacía de todo el loco, llamado Eduard Puncet, este, y qué bueno he tenido la oportunidad de ver una entrevista a la banda eh, y era una persona en la cual no es irónico el nombre ¿no? realmente la admiro. y dijeron bueno si nos cabe set nosotros vamos a hacer los puncetes así como están los susanos ¿no? estos son los puncetes lo que sí es irónico en muchas ocasiones, son las letras de las canciones. ¿eh? Contienen una alta carga de, de ironía, de, de acidez, de crítica social, eh, en un envoltorio de humor ácido y corrosivo. ¿eh? Eh, podemos definirlo de esta manera, como para que vayamos haciéndonos una idea de lo que estamos hablando, vamos a ir a escuchar un tema. Vamos a ir a escuchar un tema y enseguida vamos a seguir desmenuzando un poco acerca de la carrera, del estilo y demás de los puncetes. La canción que vamos a escuchar hace referencia principalmente al comportamiento de las personas en las redes sociales. Yo lo he asociado directamente a lo que pasa en Twitter, pero también puede pasar en otras redes sociales. La canción tiene un nombre muy revelador y se llama Opinión de Mierda. I así pasaba opinión de mierda y se van dando entonces una idea de por dónde van no digo todas, pero muchas de las letras de esta banda que, como decíamos, surgió en el año 2004. Eh, sus integrantes se conocieron siendo estudiantes de comunicación visual y eso muchas veces se nota también en eh, los videoclips de las distintas canciones de la banda y también en la propuesta escénica, que es bastante... Bastante interesante cómo, cómo se presentan en, en vivo. Eh, a ver, ¿cómo es? Está la banda, ¿no? Con los cuatro músicos instrumentales, dos guitarristas, un bajista, un baterista, que actúan normalmente, ¿no? A lo esperable para una banda de, de rock, ¿no? De este estilo. Y después tenemos a Ariadna, la cantante, que se encuentra... Total y completamente rígida en el escenario. Algo que incluso a mí se me ocurre mantener tal rigidez en una actuación en vivo. Es incluso muchísimo más difícil que tener todo un despliegue escénico. A lo que sé yo, podríamos decir las buenas épocas de Axel Rose. O todas las épocas de Bruce Dickinson. ¿no? Es como que está, ni siquiera es una cuestión como la de Joy Ramone. Que... Tenía esa postura clásica en donde agarraba con una mano el micrófono, con otra mano el pie del mismo, en una postura diagonal, y se quedaba así por la mayoría del show, pero adoptaba como una postura, ¿no? Y, y, y oscilaba por lo menos. No, Ariadna ni siquiera toca el micrófono, ni siquiera toca el pie, ni siquiera hace un gesto. Está parada, rígida, quieta, con los brazos a un costado, como quien... A ver, como si fuera una granadera. O como si fuera una abanderada, ¿no? Una cuestión así totalmente rígida, mirando hacia el frente y cantando las, las canciones. Además, siempre ataviada con unos atuendos muy llamativos y particulares. Ella, además de cantante, es también diseñadora de modas. Entonces, se hace, ¿no? Se confecciona sus propios atuendos que pueden pasar de ser unos vestidos muy, a ver... Con, con estas reminiscencias de la antigüedad unos vestidos muy ornamentados a unas este, un saco como tipo Matrix o unas remeras con lentejuelas pero siempre muy muy llamativas muy particulares pero esto siempre pum, de la rigidez absoluta yo porque digo que debe ser muy difícil mantener esto porque imagínate estar cantando una canción que vos compusiste y que la gente abajo en el en el pogo ahora harán pogo en España calculo que sí se está volviendo loca ¿eh? saltando y coreando la canción que vos escribiste cómo no te agarra un impulso de no sé de agitar de mover la manito de agarrar el micrófono de saltar un poco no mantiene una rigidez total que yo creo debe ser una cuestión que debe estar hasta incluso este ensayada no este porque es, es, es Difícil, a mí me costaría bastante Soy una persona, tenemos no Aquí en Argentina Particularmente Creo yo, a partir de toda la Ascendencia italiana que tenemos Tendemos mucho a hablar Gestualmente En el habla, pero en el canto Bueno, si no vean a Ricardo Llorio Desde que dejó de tocar el bajo Parece que estuviera haciendo la traducción A lenguaje de señas De lo mismo que está cantando ¿eh? Con toda la mímica que hace Bueno eh, en el caso de, de Ariadna es todo, todo lo contrario. Eh, decíamos entonces, banda que empezó a editar sus discos en el año 2008. En realidad se trata de el primer disco titulado LP1. No se jugaron mucho con los nombres de sus primeros discos. Que tiene al primer disco, que son unos este, 12 temas, más maquetas y rarezas que abarcan todo el recorrido desde el año 2004 donde se fundó la banda hasta el 2008 en el cual se edita este, este disco entonces el primero de la banda en el año 2010 sale LP2 eh, en el 2012 sale una montaña es una montaña ¿Eh? podemos reconocer como una frase desde lo etimológico totalmente correcta, desde el año 2014 LP4, claro, porque el tercero no tuvo nombre, pero el cuarto volvieron a esta cuestión de nombrar a los discos con, con, con digamos, nombres genéricos. Entonces LP4 del de año 2014, en el año 2017 sacaron el que es hasta ahora su último disco llamado Viva. Así con los signos de admiración. Y eh, tenemos un EP de el año pasado, de este año, perdón, 2021, que se llama Todo el mundo quiere hacerte daño. Vamos a escuchar un tema más. Este también me encanta mucho. Desde lo lírico. Creo que incluso el estilo sonoro de la banda favorece a que uno pueda prestarle atención a la letra. Eso lo vamos a hablar a continuación. Pero ahora vamos a escuchar a los puncetes desde su disco eh, Aniquilación haciendo una canción que se llama Una Persona Sospechosa. Lo escuchamos. Bien, creo que ya estamos en condiciones, siendo las 20.49, de esbozar una especie de descripción estilística de la música de los puncetes. Los denominan o los caracterizan en algunas de las páginas donde estuvimos buscando información como una banda de indie pop. A mí particularmente se me ocurre que de pop tiene poco y nada. Eh, porque yo sí, de indie, sí, ¿no? Tiene esta cuestión de eh, en muchas guitarras tocadas como si fuera punk o al ritmo del punk, pero eh, limpias, sin distorsión o por lo menos sin tanta distorsión. Eh, Podríamos decir que es una banda de indie rock, ¿no? Que tiene influencias y que tiene reminiscencias de varias cuestiones. Yo creo que hay. Eh, una influencia claro de, del punk, eh, hay una influencia también de este, del post-punk ¿no? sobre todo en muchas de las líneas de bajo que van delineando justamente eh, la melodía de las canciones, eh, ahí también se me ocurre, porque no además también teniendo en cuenta eh, la época en la cual se origina el grupo me parece hay alguna que otra influencia de los strokes, ¿no? En esto de estos ritmos, como decíamos, de como una especie de machaque limpio, de bajo punzante, de batería mmm, propulsora y, y además una señal bastante particular de, del estilo de la banda es la carencia, la ausencia. Carencia es otra cosa. La ausencia de solos. ¿No? Eh, en todo caso pueden llegar a tener algún puente donde se ejecuta alguna parte instrumental con las guitarras con algún efecto más allá de la distorsión, algún delay, algún chorus, una cuestión por el estilo, pero por lo general se tratan de canciones que como que van al, al hueso, ¿no? que van al grano, que van a lo directo y también se me ocurre esto estaría bueno preguntárselos en algún momento si llegamos a hacer una nota transoceánica. Eh, se me ocurre que también parte del de estilo sonoro de la banda y de la, de la conjugación sonora de los distintos instrumentos eh, está intencionada para dejarle lugar a la vocalización. ¿Bien? Eh, algo que podría ser muchas veces lo opuesto de lo, a lo que pasa con muchas de las bandas que vemos en, o que veíamos cuando todo funcionaba pleno, de a poco están empezando a reactivarse. Las bandas del under cordobés o las bandas soportes, tiene que ver esto, claro, también muchas veces con la poca predisposición. Que se le ha brindado desde los locales o desde los sonidistas a que estas bandas suenen realmente bien, pero seguramente les ha pasado si han visto recitales de bandas andal o bandas soporte, etcétera, que a duras penas se entiende lo que el cantante está diciendo. Bueno, yo creo que sonoramente los puncetes intencionadamente dejan un espacio, resignan ruido en favor de que las letras que entona su cantante y las melodías que, que, las, que las confeccionan se puedan entender claramente ¿Eh? es por eso entonces que es como que en esta ocasión más allá de que están en nuestro, en nuestro caso en un idioma en el que entendemos yo creo que además hay toda una predisposición para que las letras tengan una preponderancia, tengan una, una, un lugar central en lo que es la, el, el paquete artístico como un todo de los puncetes me recuerda en algún punto a um, Idles no desde obviamente la vocalización es completamente distinta porque Joe Talbot, el vocalista de los Idles o de los Idles este, banda que hemos pasado en más de una ocasión acá en Una Cosa de Locos es como que las ladra a las letras y en, esta, en la vocalización de Ariadna de los Puncetes es muchísimo más melódica podemos decir que todas las letras son interpretadas melódicamente eh, pero sí esta cuestión de la ironía no esta cuestión de la crítica social de, de la crítica sobre todo al comportamiento humano me parece ¿no? La, no, he, no he llegado a escuchar toda su discografía pero de las canciones que eh, he estado escuchando es como que se atreven a decir esas cosas que muchas personas piensan pero no se animan a enunciar. Bueno, esto lo dicen así, de frente mar, sin pelos en la lengua, sin filtros este, y con un uso del de humor negro muchas veces y del sarcasmo muy, muy importante. Como por ejemplo, podemos escuchar esta canción antes ya de eh, ir cerrando la persiana de esta edición de Una Cosa de Locos. Vamos a escuchar un tema que se llama estilo. Y que, bueno, seguramente nos ha tocado ver a personas que tienen remeras, por ejemplo, en el caso que narra la canción y que hemos visto en muchas ocasiones, remeras con el lodo de los Ramones y que en su puta vida escucharon a los Ramones. Bueno, habla un poco de eso y suena precisamente de la siguiente manera.
1: Nunca irían conmigo, yo no tomo las respuestas, yo no tengo estilo, sin duda alguna la belleza está en el interior, pero a algunos les asoma y a otros.
0: Ya son las 20.58 de la noche de esta edición de Una Cosa de Locos, donde, entre otras cuestiones, hemos conocido. Ya están presentados en sociedad los puncetes. Así que, bueno, a partir de ahora pueden escucharles, mandarles mensajes. Me Vengan a tocar Argentina y cosas por el estilo. Eh, recuerden, recuerden, amigos, recuerden, amigas. Mañana, aquí en el Sótano Rock, a partir de las 20.15... El Cine Club Kame House, Cine por la radio y después Cine Cine a través del de canal de Twitch de la Kame House. Así que esténsen ahí atentos, atentas y atentes ¿eh? para pasar un viernes de lo más divino. Eh, nosotros nos volveremos, nos volveremos, porque venimos en un Volvo, nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 19 horas. Recuerden también este sábado a partir de las 16 aquí en la Kamehaus muestra, exhibición. Este, clases abiertas de las di diferentes actividades físicas y deportivas que se llevan a cabo en la Kame House va a haber eh, amenización musical en vivo también y que vayan ajenando también la fecha del 22, domingo 22 de agosto, festejo del día de la infancia acá en la Kame House con participación claro del de sótano rock nos despedimos entonces con un tema este, que empieza con una frase muy muy contundente, el tema que utilizamos en nuestras historias de Instagram Para agitar el bloque de hoy La canción se llama Tus Amigos Se la dedico a mis amigos sí Si me están escuchando al otro lado se la dedico a mis amigos Sobre todo la primera frase Del de tema eh, Bueno que tengan un excelentísimo fin de semana Largo eh, para aquellos que puedan Disfrutarlo y nos volvemos A encontrar, traten de ser Felices, no hagan enojar Chau chau chau